0: Yo, 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 liebe Digis, Digitales Gift, der Podcast, Folge 76, mein Name ist wie immer Robert und hier hört ihr wie auch immer, nee, wie auch jedes Mal, nicht wie auch immer, doch auch irgendwie wie auch immer, aber egal, eigentlich meine ich wie jedes Mal, hört ihr hier die Stimme von Oha. Konnichiwa. Ähm, japanisch. Ja,
1: hatte ich das schon mal?
0: Nee, aber Konnichiwa ist eine bekannte... Sind so diese, diese Worte. Ja, die nee,
1: nicht weil ich mich wundere, dass du das rausgefunden hast, so. sondern. Einfach Kann
0: auch sein, dass du das schon mal gehabt hast. Ich bin mir nicht sicher. Es geht. Wie geht's dir? Oh, gut. Ich bin ein bisschen im Stress heute, ehrlich gesagt. Es ist heute Sonntag. Ich musste heute noch zwei Online-Castings machen. Eins davon war ein bisschen umfangreicher, relativ viel Text und so. Ähm, dann muss ich, wir haben jetzt auch noch eine Stunde Zeit, knapp, äh, dann muss ich noch ein Meeting für einen Job, der morgen losgeht. Morgen früh muss ich nämlich ganz früh nach Berlin fahren für mhm. einen Dreh, wo ich mal wieder vor der Kamera stehe. Genau. Und dafür gibt es gleich noch ein kleines Online-Meeting kurz. Und ja, und dann will ich heute Abend eventuell Cocaine-Bär im Kino gucken. <lacht> Puh, Digga, einfach <lacht> Geld in den Müll werfen. Was für ein Scheiß, Digga. Aber ich hab, Bock, ich hab Bock mal wieder auf Kino, und hab ich Bock mal wieder auf so ein kopf kino weißt du? Ähm, nee, weiß ich nicht. Was, was war noch dieses, äh, VHS war doch immer Video rein, alter Graus oder sowas? Kannst du dich noch erinnern? Früher, als man noch Videos in Videotheken geliehen hat? Ich bin deutlich älter als du, Kommt jetzt oh, halt dein dreckiges Maul. Aber auf jeden Fall gab's da so einen Slogan. Hast also, du da äh, deine eigenen Komplexe getriggert? <lacht> Äh, auf jeden Fall habe ich heute Bock äh, auf einen stumpfsinnigen Film, wenn ich heute den
1: ganzen Stress hinter mir habe. Ja. Oh, hört sich gut an. Was geht bei ich dir? So. Ja, ich hatte ein bisschen, ich hatte stressige Tage, aber auch tolle Tage. Ich habe, äh, diejenigen, die mir bei Instagram folgen, die wissen das. Ich habe am Mittwoch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, äh, meinen allerersten äh, Pachtvertrag, Gewerbepachtvertrag unterschrieben. Und zwar habe ich ein Studio gemietet. Ähm, Genau, 17 Quadratmeter äh, hat das Ganze in einem Komplex, in dem mehrere Bands äh, so äh, zu Hause sind, aber auch so Büros und ähm, auch so ein paar Postkastenfirmen, einer hat so KZ-Teile, <lacht> der ist halt ein bisschen sketchy so also teilweise.
0: So ein, so ein bisschen wie der Raum, den du uns gezeigt hast, äh, sieht auch so ein bisschen aus wie hier das Studio in Hamburg, wo wir öfter
1: waren, ne? Stell genau, dir so ein bisschen genau. so vor, okay. Das ist es also es ist einfach eine eine Gewerbefläche gewesen, ähm, die man dann da wohnen dann auch nebenan noch so irgendwelche Spargelstecher, so, also weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist so ein bisschen sketchy so ein Hinterhof, da ist so ein Grill mit so 300 Kippen drin, aber genau das will ich auch. Ich will nicht, also die Musikerinnen unter unter den Hörerinnen hier wissen, was ich meine, äh, wenn du jetzt so ein voll Allmann Studio hast, wo du einen Untersetzer unter deinen Tisch unter deine Flasche stellen musst. Und dann, wenn du irgendwie auf dem Flur, keine Ahnung, das bockt nicht, das bockt nicht. Du musst rauchen können in der Bude, das kann ich da. Ähm, ich kann da auch nachts um drei da irgendwie keine Ahnung was machen, Alter. Und wenn da mal ein blauer Sack rumsteht, zwei Wochen, dann äh, macht da keiner eine Staatsaffäre von. so
0: Ich finde auch, wir waren ja mal in Hamburg in diesem einen Studio. Das war halt geil, so weiß, wie man sich das vorstellt, hier alles mit fetten Mischpulten, LEDs, ja. dann hast du aufgenommen hinter so einer Glaswand mäßig, weißt du, du genau. warst richtig in so einer Buff. Ähm, aber ich muss auch sagen, da musste man immer zum Rauchen rausgehen und so, und da war mir doch dieses kleine, dieses kleine räudige Studio, in den wir dann immer aufgenommen haben, wo echt nur so ein, so ein Neumann-Mike steht und äh, so ein Apollo, na ähm, ja, wie heißt es nochmal?
1: Apollo Twin.
0: Ja, nee, aber das Gerät als solches das Interface ist Interface. Ach so. Interface. Mhm. Mhm. Ähm, war mir dann auch de immer deutlich lieber als diese super fancy, fancy Studio. Ja, und
1: Reudig ist ja auch also eigentlich ja gar nicht der richtige Begriff. Also das Studio ist ja an sich ja cool gewesen. Ja, also ja. also hast du eine chillige Couch drin, die Decken sind abgehangen, ähm, Sound, genau, äh, genau. Acoustic Treatment und alles mögliche. Das Reudig bezogen ähm, sich auch eher, dass es nicht so diese Fanciness hatte. Genau. Äh, aber, ähm, ja. Genau, und das äh, genau das habe ich da jetzt auch in dem Komplex, ich werde jetzt nicht verraten, wo das ist, aber ähm, genau, wir es ist nicht weit von mir, wo ich wohne, 15 Minuten mit dem Auto ungefähr, am Wochenende werden wir das Ganze dann... 25, äh, 25 laut Google Maps, ich habe das direkt geguckt. 25 Minuten? Mhm. ja okay, Du schaffst ja. es in 15, ist klar. 20, Bruder, 20, Max. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, wie dem auch sei... Ähm, bin ich äh, happy, Digga? Ich habe äh, endlich ein eigenes Studio. Ich mache mir das richtig cool. Ich habe schon alles an Möbeln, was ich brauche, schon alles besorgt. Ähm, zweites Set Boxen heute noch gekauft bei eBay. In Bochum war ich, habe ich äh, ja Studio -Boxen gekauft und so weiter und so fort. Ich mache das richtig chillig am Wochenende mit Lazy fertig.
0: Was ist und, mit dem in äh, Dortmund eigentlich? Existiert das Studio da noch?
1: Das haben wir jetzt im Zuge dessen dann okay. auch äh, beendet, sozusagen, weil es auch irgendwie zu klein war und da gab es dann auch mit den, mit den Anwohnern da immer mal ein bisschen Stress, ah, okay. weil wir halt nachts dann auch ja, ja. ja schon extrem laut sind, waren teilweise und so und ja. naja. Es war eine coole coole Sache, so ein Jahr ungefähr oder wie lange <lacht> wir das hatten. Aber halb, naja, dreiviertel Jahr. Aber jetzt sind wir, ähm, ziehen wir jetzt halt um und äh, ja. Wie dem auch sei, ich, bin auf jeden Fall mega happy darüber. Ich habe da richtig Bock drauf. Ja, und äh, genau, dann war ich jetzt übers Wochenende in Dortmund. Am Freitag haben wir angefangen zu drehen und ich kann das jetzt mal einfach mal so sagen. Und zwar habe ich ja mit Lazy ein Tape fertig gemacht, eine EP, sieben Tracks. Und wir wollten dieses Video so darstellen, dass wir für jeden Song eine andere Location haben. Andere Outfits etc. pp. Und an jeder Location den einen entsprechenden Song a cappella performen. Ähm, mit Mikros im Video, mit Equipment, Kopfhörer, alles und so weiter und so fort, äh, a cappella perform. Das haben wir auch bei Zweien gemacht am Freitag und dann, weil wir halt im Wald geshootet haben bei einem, hat bei mir Heuschnupfen anders reingekickt. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so der Heuschnupfen-Dude, aber meine Nase war bomben zu, Alter. Ja, ich konnte nichts machen, der Drehtag war am Arsch so. Äh, nächsten Morgen ging es mir auch noch nicht so richtig und ist natürlich scheiße, wenn man eine a cappella machen will und deine Nase ist komplett verstopft. Also, äh, bringt es jetzt nicht so viel. Ja, und äh, dann haben wir uns ein bisschen haben wir ein bisschen improvisiert. Ähm, was dann genau, wie wir das gemacht haben, es ist es auf jeden Fall, ich würde sogar vielleicht sagen, noch die bessere Wahl gewesen, die wir dann getroffen haben. Aber was es dann am Ende geworden ist, werdet ihr dann sehen, wenn es rauskommt. Wann es rauskommt, werde ich dann hier auch im Podcast äh, dann auch gerne bekannt geben. Aber ja, das war dann, der Freitag war dann schon mal stressig und gestern haben wir dann alle sieben Spots gedreht. An einem Tag war hart. Ja, dann heute zurück und so weiter und so fort, also war auf jeden Fall ein Wochenende, Erholung war das nicht, aber naja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, wir haben jetzt alles im Kasten,
0: hier. Yeah. Ja, sehr geil, ich bin gespannt. Wir haben ja eben schon mal telefoniert und da, ich muss auch sagen, ich glaube, die, die jetzt ähm, zwangsläufig gewählte Alternative ist vielleicht am Ende das bessere Produkt, aber ich bin ja. gespannt,
1: ähm, was ihr da Schönes
0: gemacht habt.
1: Auf jeden, auf jeden. Ja, Mann, was ging bei dir denn überhaupt ab? Wann haben wir uns, Dienstag haben wir uns gesprochen, ne? Wir haben ein bisschen Spiele Genau, waren.
0: Dienstag, da war ich ja noch ähm, in Lissabon. Ähm, so. Am nächsten Tag, Mittwoch, bin ich abends wieder zurückgeflogen. Aber das war ganz ganz nett. Wir haben uns an dem Tag noch mit ähm, Weezer und Sesh getroffen. Ein ähm, bisschen da am Hafen rumgelaufen, ein paar äh, Ginger, das sind diese, das ist so ein ähm, Kirschschnaps. Indem man auch so Aha. kleinen Schokobechern trinkt. Also der Becher ist aus Schokolade. Ja, kenne ich. So, genau, und dann trinkst du das und isst danach die Schokolade oder steckst dir alles auf mal im Mund. Das hat so mhm. ein bisschen mancherie vibes dann. Schmeckt auch tatsächlich nur so, der Schnaps. Ansonsten ist das jetzt kein besonders guter Schnaps. Das kennst du noch früher vom Dorf Roten? Na ja, klar. Roter, so früher, als man Abtanz gemacht hat, Fanta Roten ja, und so. so. So ein Getränk ist das äh, irgendwie. Und es schmeckt auch irgendwie nur mit diesen mit diesen Schokoladen-Cups. Die ekligsten Abstürze gehabt auf dem äh, Zeug. Das war wild. Was ist das eigentlich? Ist das so Kirsch von, ist das von wild, ein Wildkirsche, Sauerkirsche. Sauerkirsche ja, ja, Bärensen. von Beeren. Hyde gibt's
1: auch. Oder Hyde, ja, okay, mhm. ja. Mhm. Ähm. Cherry Power oder so heißt die Scheiße, glaube ich, noch von Berensen dann. Ja. Wir haben so Green Power, Ja, stimmt, äh, stimmt, Eis, stimmt. irgendwas, blaues Zeug gehabt. Ja. Stimmt. Hast du,
0: hast du so einen Schnaps, auf den du mal übelst Absturz geschoben hast, den du nicht mehr trinken kannst seitdem?
1: Also dieses ganze süße Zeug, da braucht man mir heutzutage sowieso nicht mitkommen. So süßer Schnaps, auch Sambuka und so, das mag mhm. ich gar nicht. Alles, was so süßer Schnaps ist, bin ich raus. Auch Limoncello mag ich höchstens mit, mit ganz viel Mineralwasser und Eiswürfeln drin, so als so Limonaden-Vibes. So Limoncello muss man so. auch einen guten haben. Gibt auch viele, die deutlich ja. zu süß sind. Ja. Einfach, mache ich einfach nicht leiden. Aber was ich sowieso auch heutzutage, wenn man mir das anbietet, nicht trinke, weil ich das irgendwie... Nicht vertrage, ich werde dann irgendwie komisch, ist Tequila, Alter, okay. das irgendwie, erstmal mag ich es nicht und ähm, irgendwie werde ich dann komisch, keine Ahnung. Bei mir ist es Apfelkorn, weil
0: mein, mein erster so richtiger, mein erster richtiger Absturz war so mit 17 und wir mhm. waren im, im Keller von so einem Pfarrheim in, in Neunkirchen, mhm. so Nachbarort von Damme, ich weiß gar nicht mehr, was da war, irgendwie ein Geburtstag oder so und ich habe die ganze Zeit, ich glaube ich habe sogar gemeiert oder so, kennst du meiern, dieses Würfelspiel? Ja, nee, aber nie gespielt. Du, du verdeckst
1: gesagt, so ich ich du, du
0: würfelst verdeckt Ach ja, stimmt. Aber es ist eigentlich ein ganz geiles Spiel. Auf jeden Fall habe ich das die ganze Zeit mit den Jungs gespielt und halt ständig verloren, ganz viel Apfelkorn mir reingestellt, war da irgendwie nicht so sauferfahren und bin dann irgendwann an die frische Luft gegangen und man kennt das ja, wenn man so vom Saufen kommt und an die frische Luft geht und dann, boom, fährt so die Eisenbahn durch den Kopf. Yo. Und das weiß ich noch, das ist meine letzte Erinnerung und ich weiß noch, dass ich so dachte so, boah, ich mache jetzt einen Spaziergang. Und es endete dann daran, dass ich verschollen war, meine Mutter mich panisch gesucht hat, die Polizei alarmiert hat, äh, sämtliche Polizisten des Landkreises inklusive aller Taxiunternehmen auf der Suche nach mir waren. Und äh, schlussendlich wurde ich ein paar Stunden später gefunden ohne Schuhe, weil ich bin offenbar über so ein Feld gelaufen, wo ich meine Schuhe im Matsch verloren habe, ohne mhm. Schuhe äh, an so einer Autobahnauffahrt gefunden in Neukirchen, beim Burger King, <lacht> wer es kennt. Ähm, ja, das war, das war mein erster Vollsuff. Und sauber, seit, seitdem, sauber, seitdem kann ich auf jeden Fall nee, nicht an der Autobahnauffahrt, sondern an so einer Raststätte an der Autobahnauffahrt, habe ich irgendwann an die Tür geklopft oder so, keine Ahnung. Ähm, kann meine Mama heute noch nicht drüber reden über die Geschichte, beziehungsweise schwer kommen immer noch Tränen in die Augen, weil es so schlimm und traumatisch für sie war. Äh, aber ja, das war mein erster Vollrausch und der war auf Apfelkorn und ähm, hm. Apfelkorn, seitdem für mich äh, geht nicht mehr klar.
1: <lacht> ich hatte meinen ersten äh, Vollrausch tatsächlich mit, mit 13 auf dem Stadtfest im Mappen. Ähm, ich war immer schon, meine Kumpels waren immer ein bisschen älter als ich und einer war schon 18 oder 17, irgendwie so und hat uns dann so ein paar Flaschen so Erdbeerbohle von Kaufland mhm. so so. Ja. Weißt du, so 1,29 Euro. Timo, kennst du diese Scheiße noch von, von Kaufland? Ja, ja, du nee, Timo Nick. Nee. <lacht> ähm, und dann halt völlig unterschätzt. Ne, Ich hatte vorher mal so ein paar Bier getrunken, so, weißt du. Mhm. Aber dann halt das reingedonnert und nicht richtig gegessen vorher und dann Erster und letzter Filmriss in meinem Leben tatsächlich. Und, okay, ähm, krass. Ich habe schon viel gesoffen in meinem Leben, Diggis, das können Sie mir glauben. Und auch exzessiv. Aber ich habe nie Filmriss. Ich bin dann halt irgendwann raus so, pendern dann weg so. Aber ich kann mich noch eigentlich an alles erinnern nächsten Tag. Aber da war ich dann so aus den Erzählungen. Ich bin wie so ein so, so Arme voraus, wie so ein Zombie gelaufen. Weißt du, wie so ein so, so ein Classic-Zombie-Bewegung. Äh, und dann irgendwann auf einer Parkbank äh, eingepennt, runtergefallen und dann mit dem Kopf auf den Boden geknallt. Ich hatte am nächsten Tag so eine Platzwunde. Und da haben mich mein Kumpel Philipp, Shoutout, ähm, und noch irgendwie drei andere, die gar nicht so richtig mit mir befreundet waren, haben mich dann so nach Hause getragen, Digga. Und das ja, war ja. weit. Also das waren wirklich so drei Kilometer, Alter. Haben die mich nach Hause getragen, zu dritt. Ähm, ja, und dann habe ich mich zu Hause nochmal in mein Bett übergeben. Meine Mom fand es auf jeden Fall nicht so funny, aber gut. Ja, ich muss, sagen,
0: ich muss sagen, leider mit 18, 19, Anfang 20 hatte ich schon relativ oft Filmrisse vom Saufen. Das war auch immer das Schlimmste, dieses Morgens im Bett wach werden, nicht wissen, wie du da hingekommen bist, so nicht trauen, aufs Handy zu gucken, weil du Angst hast. So hast du gestern Nacht irgendwie irgendwelchen Verflossenen irgendwas Peinliches geschrieben, haben deine Freunde die irgendwas geschrieben, was du gestern angestellt hast. Du so, weißt du, so diese Scham, das war ganz schlimm. Ich glaube, ja, ich, ich habe das auch schon mal hier liegen. erzählt, wie ich, ich habe bei so einem Pizzalieferdienst gearbeitet und musste immer dann meinen mein Freunden, die haben dann immer, wenn die schon am Saufen waren, im, im, im Loch, das war so der Keller von einem Kumpel, wo wir immer gesoffen mhm. haben, haben die halt immer Pizza bestellt und ich habe die dann immer geliefert und dann war ich schon so genervt, als ich die hingeliefert habe, weil die alle schon so übertrieben besoffen waren und ich noch zwei <lacht> Stunden arbeiten musste und dann nach Feierabend kam ich da an, zwei Stunden später und ähm, dachte, ich müsste jetzt irgendwie aufholen, so. Und mhm. hab dann irgendwie, ich glaube tatsächlich, sieben Liter Bier innerhalb von einer halben Stunde durch einen Trichter gesoffen. Und so alles, <lacht> was sie da gefunden haben, so Winterbock, dies, das. Ähm, dann <lacht> Die auch, haben sich da richtig äh, einen Spaß
1: ja, draus gemacht. Auch, Aber ich nein, wollte das auch Ich den war den so, Robert. scheiß
0: drauf, komm, ich da noch einen, ich trichter noch ja. einen, mach drei Flaschen rein. Und dann habe ich auch so Filmriss und bin dann so aufgewacht. Ich bin dann wohl mit Händen in den Taschen nach Hause gelaufen und fff, kurz vor der Haustür dann gestolpert, konnte mich nicht abfedern und habe so mit meinem Gesicht gebremst. Nice. Und hatte so eine übertriebene... Blutblase. Also ich habe dann aus dem Mund geblutet wohl und dann unsere Haustür war wirklich wie im Film so, eine, so ein blutiger Handabdruck, der so nach unten sich verwischte. Meine Cousine schlief unten und hat das irgendwie mitbekommen. Die war auch noch sehr klein, hatte dann irgendwie Angst, ähm, so in mein Zimmer zu gehen, weil ich so eine Blutspur hinterlassen habe. Und dann hatte ich auch wirklich so eine Blutblase, die sich eine, äh, eine Woche lang jede Nacht wieder neu gefüllt hat. Und jede Nacht habe ich diese scheiß Blutblase aufgebissen im Schlaf und hatte wieder Blut auf dem auf dem Laken, ähm, auf dem mhm. Kopfkissen. Mhm. Ja, Leute, Alkohol, legale Droge, mega geil. Apropos legale Klingeln. Drogen, hast du mitbekommen, dass äh, jetzt äh, die
1: ersten richtigen Eckfaller für die Cannabis-Liber-Legalisierung gesetzt wurden? Äh, nee, ich glaube, ich, ich folge diesem, der Debatte nicht mehr Aber ich habe mein Visum für Kanada habe Ich eingereicht. Nein, Spaß. <lacht> Nein, ich bin da nicht so richtig im Bilde, weil es mich irgendwie nicht mehr so richtig äh, berührt in meinem Alltag. So. Geht mir ähnlich, geht mir ähnlich, seit ich das Kiffgras selber nicht mehr rauche. Äh, es ist es eigentlich auch egal so mittlerweile. Für die anderen, wenn ihr das wichtig findet, okay. Aber mir persönlich ist es scheißegal, ob es legal oder illegal ist. Irgendwie ist mir so Latte. Wenn ich es will, dann hole ich es mir halt wo, also, also
0: Das Wichtigste, was eigentlich für mich das einzig Wichtige an der Legalisierung wäre, wäre auch diese scheiß Führerscheinfrage mit diesen absurden ja. Ein-Nanogramm und das ist immer noch nicht so richtig geklärt. Ansonsten kurz Eckpfeiler. Man darf wohl ähm, dann in Zukunft 25 Gramm straffrei mit sich führen. Äh, man darf bis zu 50 Gramm im Monat erwerben, bis zu drei Pflanzen anbauen. Das finde ich allerdings geil, mir so drei
1: Pflänzchen auf dem Balkon drei stellen. Drei Pflanzen, aber die, es gibt ja verschiedene. Also ich habe mir mal sagen lassen von einem <lacht> Typen, den ich im Internet da irgendwas gelesen habe und den ich <lacht> überhaupt nicht kenne, dass man zum Beispiel jetzt so eine, wenn du eine White Widow oder sowas gut züchtest, kannst du da 100 Gramm so ich glaube sogar mehr.
0: Ich glaube, du kannst auch, wenn du richtig die mit Power züchtest und so, kannst auch wohl 200 Gramm an der Pflanze haben. Ich glaube, es ja. geht eher um den Erwerb. Also du darfst das, was du von deinen drei, das wäre auch absurd. So, ja, sie haben jetzt drei Pflanzen angebaut, das war legal. Aber es sind jetzt über 25 Gramm, das geht ja
1: nicht. Die sind zusammengewachsen auch irgendwie in der Zwischenzeit. Ja. Also zählt als eine Pflanze, das heißt, ja. ja.
0: Nee, also drei Pflanzen anbauen, das finde ich schon geil. Da habe ich Bock, mir ein paar auf den Balkon zu stellen. Ansonsten wird es erst mal so Cannabis-Social-Clubs geben wie in Spanien und keine richtigen Abgabestellen und ja, Führerscheinfrage bleibt nach wie vor ungewiss.
1: Na hm. ja, dann mal ran an den Joint, da. <lacht> ja, schön kiffen. Mm, leckeres ja, Kiffen lieben wir. Ey, apropos lieben wir, Robert. Ja. Deine äh, Lieblingsrapperin, ne? Hat, hat sich jetzt äh, was ist los mit der?
0: Weiß ich nicht, was ist los Verteidige,
1: mit der? Verteidige. Ja, was ist mit ihr? Wir, McDonalds Werbung. Ähm, AMG ähm, gekauft McDonalds-Werbung machen Pelz. geht gar nicht Ach so. <lacht> ja, stimmt Ja, aber auch so Pelz tragen Was Tut da sie los? wirklich? Habe ich nicht mitbekommen
0: ja. Ich verfolge sie jetzt auch nicht so, so regelmäßig Ich habe nur gesehen, sie hat jetzt auch einen Fukuhila, oder?
1: Keine Ahnung. Okay. <lacht> Vielleicht ist ich es hab's... so, sie orientiert sich an dir. Ja. macis Werbung hat ja, er gemacht. Ja, das stimmt. Ich habe macis Werbung ja. vorher gemacht. Ja, AMG hast du aber noch nicht, oder? Ja, leider nicht, nee. Verheimlichst du uns was. Ja, nee. nee irgendwie, irgendwie, irgendwas ist los mit der. Weiß ich nicht, habe Also, ich nicht sie hat sich 2019 medienwirksam äh, ein E-Auto gekauft und ihren AMG verkauft irgendwie 2023 ähm, hat sie sich dann einen pinken, pinken G500 AMG das Ach so, gegönnt. das habe
0: das hab ich doch gesehen, ja.
1: Und dann hat einer drunter geschrieben, oh, ja, das war wohl nichts mit AMG verkaufen. Und dann hat sie irgendwie so geschrieben, Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich. Bushido. <lacht> Just Nature never changes. Ja. Äh,
0: aber ich, sie, ja. war auch mal, sie war auch mal bei Klaas hier bei ähm, Late Night Berlin. Da ist ja auch mit so einem Bentley gefahren. Das war jetzt auch kein kein... Kein E-Auto. Aber weiß nicht, ah. ich bin ich jetzt auch nicht so drin in der Shirin-David-Thematik, also ich ich, falls drüber. ihr euch fragt, um wen es hier geht, weil der Name wurde noch nicht genannt. Ach so,
1: Ja, ich freue mich drüber, weil ich kann jetzt mal selber auch mal die Moralkeule schwingen. Sonst bin ich ja immer der, <lacht> der einen auf den Sack kriegt. Weißt du? Und jetzt kann ich auch mal sagen, Robert, Ja. Robert, was ist da los? Naja, wollte ich nur eben sagen. Wollte ich nur eben eben sagen. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, ey, ähm, was was lieben wir denn noch an Kategorien in diesem Podcast, Robert? Ähm, weiß ich nicht. Ich habe da irgendwas
0: äh, gehört. Warte, ich muss kurz mein Mikro. Äh. Ähm, was wir noch so lieben in diesem Podcast, außer uns über weibliche Rapperinnen auslassen, <lacht> ist ähm, das digitale Geld der, der
1: Woche. Ja. Übrigens, weibliche Künstlerin, sagen wir mal so. Ich bin keine Rapperin. Du Schmeiß ich jetzt noch mal so hinterher. Du bist so ein... Ja. ja <lacht> ist so.
0: Ist so. Whack. Also, Alle männlichen Rapper sind absolut frei, absolut sauber moralisch und nicht zu kritisieren. Wir haben es verstanden. habe ich ja. noch nicht
1: gesagt. <lacht> habe ich nie gesagt. Okay, Bruder, was ist dein digitales Gift der Woche? Mein digitales Gift der Woche ist noch eine verwerfliche Frau. Und zwar Crazy Shit... Ähm, finde ich, ich hab's mir jetzt vorhin irgendwie so, mir ist mir wieder eingefallen. Ich hatte kein digitales Gift, weil ich so busy war. Digga, hast du mitgekriegt, was diese vegane, militante Veganerin da, was da abgeht? Die macht jetzt auch OnlyFans, fans ne? Digga, ja. Das hat sehr schmerziert. erzählt. Die ja. ist einfach Pornodarstellerin, Digga. Ja. Ja. Ja, Hast für den Reddit-Account. Das, einen Reddit ich jetzt, Account. das ich war jetzt, mein
0: digitales Gift. Find, ja, wow. Finde ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht verwerflich. Äh, Nein, ich äh, finde es sogar. Mann,
1: jetzt drehst du das wieder so, als wenn ich hier irgendwas. Du bist echt ein kleiner Wichser, bist du, Alter. Dreh mir das nicht immer so, Alter. Außerdem, das mit dem Rap. Jetzt reicht's mir. Das mit dem Rap <lacht> gerade. Nur, das hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, sondern es hat damit zu tun, dass sie sich irgendwas auf eine Fahne schreibt, was sie nicht vertreten kann, Alter. Scheißegal, ob es eine Frau ist oder ein Mann ist oder sonst was ist, Alter. Du kleiner Wichser. Und diese militante Veganerin, das... Du fick dich einfach, Robert. Ich mach keinen Podcast mehr mit dir.
0: Binner. Das war digitales Gift für diese Woche. Auch ja. nicht so. Nein, ähm, ja, ich habe es auch gesehen. Ich finde es ein bisschen fast konsequent, weil sie das Geld ja wahrscheinlich nutzen wird für ihren Aktivismus. Wobei, hast du auch mal mitbekommen, dass die Frau eigentlich so ziemlich reich ist?
1: Ja, und Paid Actor, oder nicht? Oder wie? Wie Paid Actor. Ja, also die, die ist ja auch eine, also beruflich schon Schauspielerin gewesen vorher. Das weiß ich
0: nicht, aber ich weiß, dass sie einen Doktortitel hat. Also sie war irgendwie auch praktizierende Ärztin. Und sie war mal bei Die Höhle der Löwen, die Österreich-Version davon, wo sie irgendwie so eine Umschnallwärmflasche vorgestellt hat, wofür sie auch ein größeres Investment bekommen hat. Ähm eine vegane Flasche? <lacht> ja, ja. Äh, ja, 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 nee, nee, gute Frage, gute Digga. Frage. Da war sie aber noch nicht Digga. in diesem Aktivismus drin. Das ist ja schon ein bisschen her. Aber da würde Robert, ich äh, rückwirkend rückw rückw von ausgehen. Alles andere wäre dann Ich wollte, dann das, werden, nur dann werden ich wollte das nur
1: wissen, weil das würde dann sozusagen. Beweis dafür sein, dass dieses ganze Veganer-Ding von, für sie nur so eine Aufmerksamkeitsstrategie ähm, war, weißt du? Weil das, das ist halt auch ein Thema. Es gibt ja heutzutage nichts, was fast mehr oder weniger mehr polarisiert als dieses, äh, dieser, dieser Finger zeigt, du isst Fleisch, du, äh, du, weißt du? Also da, das, das hetzt halt in den Kommentaren auf. Kommentare, die poppen, sind gute Algorithmen. Gute Algorithmen heißt viel Views, so. Es ne, kann ja auch eine komplette Strategie gewesen sein, weiß man ja gar nicht, so von ihr, so Marketingstrategie. Ja.
0: Ähm, also ich finde das grundsätzlich gut, dass man diese Sensibilisierung natürlich immer mehr hat, weil ich zum Beispiel mich auch immer öfter dafür rechtfertige, dass ich Fleisch esse, was ich grundsätzlich jetzt nicht verkehrt finde. Ich finde natürlich auch bei ihr, dass es durch diese Militanterweise, wie sie vorgeht, oft eher Leute abschreckt als auf ihre Seite holt. Auf der anderen Seite generiert sie dadurch aber natürlich auch Aufmerksamkeit. Und irgendwie mittlerweile ha habe ich das Gefühl, dass sie auch immer beliebter wird. Sie sitzt ja jetzt auch öfter bei irgendwelchen Twitchern und TikTokern plötzlich in den Videos. Ich glaube, irgendwas mit Sinanji oder sowas ja, habe ich sogar neulich gesehen.
1: Ja, die Kombi, die, die keiner braucht. Ja, mhm. ja, ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich fand es auf jeden Fall Ich find's, ähm, irgendwie interessant. Also. Wie, das, wie du sagst, sie hat einen Doktortitel, also, ohne dass ich jetzt diese Info hatte, dass sie einen Doktortitel hat, dass sie nicht dumm ist, das war klar. Also, ja, ja, ja. und dass da irgendwie so ein größerer Plan hintersteckt, als jetzt einfach nur zu sagen, ähm, Fleisch ist Mord oder was sie dann so, so sich da an so straighten, äh, bist aus du vegan
0: für Rosalinde genau. oder eiskalt gegen sie. Also,
1: dass da mehr hintersteckt, als jetzt einfach nur eine stumpfe Kritik am, am Fleischkonsum oder am Tierhaltung und so. War irgendwie klar, aber das ist jetzt irgendwie so. Das ist ja schon fast wie so ein. Wie so eine. So eine formatübergreifende Schauspielrolle. Verstehst du, was ich meine? Was jetzt das Onlyfans-Ding, nee, oder? Ja, alles. Also diese ganze ja, Persona. Ja. Das ist so ein bisschen wie Jeremy Fragrance. Man weiß nicht so ganz, was ist das jetzt für ein Dude? <lacht> ist das jetzt ja. alles Absicht, so diese Persona? Oder ist der so? Weißt du, und dann Voll. hat man das Gefühl, die spielen dann ja. so eine krasse Rolle wie bei Moneyboy. Der war ja so der Erste in Deutschland. So, wo das so nicht so ganz klar war, was da jetzt so, weißt du?
0: Ja, ja, vor allem kam bei der guten Raffaela, wie ich sie ja liebevoll nenne, die militante Veganerin, ja auch dazu, dass sie dieses Onlyfans-Ding so am 1. April gedroppt hat und alle dachten, das wäre ein Scherz. Aber dann gab es plötzlich wirklich diesen Account mit äh, mit expliziten Videos. Ich, also ich ja, werde auch, also werd auch, <lacht> werd auch nicht so ganz schlau aus ihr, ob es ihr vielleicht am Ende wirklich um Rum geht, den sie um jeden Preis erreichen will. Und sei es egal, ob in negativer oder positiver Form. Auf der einen Seite gibt sie halt auch schon wirklich viel für diesen Aktivismus hin, wodurch ich glaube, dass es ihr schon wirklich eine ernste Angelegenheit ist. Aber ja, schon ein guter Vergleich mit Money Boy und, und Jeremy Fragrance, dass ähm, man nicht so ganz schlau wird, was, was für eine Figur oder ob sie eine Figur ist oder ja. Ja, Digis, schreibt mir mal, was ihr denkt. Ja. ja. Das war mein der, Gift. Der, der, der Onlyfans-Account hat übrigens die wilde Veganerin, falls ihr euch jetzt auf die Suche machen oder wollt. wusstest du das? Äh, was? <lacht> ähm, mein digitales Gift der Woche ist Wir haben schon oft hier darüber geredet, aber keiner von uns hat es bisher gesehen. Nämlich diese Netflix-Doku Pepsi Wurst mein Jet. Ähm, wir haben das schon mal, Timo, ne? wir haben das schon mal darüber geredet, aber ich glaube, du hast es auch nicht gesehen gehabt bisher, ich oder? Ich hab's gesehen, doch.
2: und äh, sehr Ah, sehr du hast es gesehen?
0: Ja. Ja, ich habe es jetzt ähm, auf dem Rückflug äh, von Lissabon angefangen, ich habe auch erst die ersten zwei Folgen gesehen, aber es ist echt ziemlich witzig, also es ging darum, dass, in der ersten Folge geht es im Prinzip so ein bisschen um die um die Werbeszene damals, äh, das waren ja noch so die glorreichen. ich nenne sie mal gerne die koks und Nuttenzeiten, wo so Budgets unendlich waren. Good old days. Und man mhm. Genau, die good old days, so die Madman-Zeiten. Mhm. Ähm wo man, wobei die natürlich jetzt auch nicht gut waren, aber, ähm, Kommt immer äh, genau, auf, aus welcher um,
1: Perspektive man äh, Ja.
0: Es geht um krasse Werbekampagnen und, ähm, obwohl Cola immer der Marktführer war, hatte Pepsi immer so die geileren Werbung. Die hatten dann Michael Jackson, Cindy Crawford und übelste Prominente in ihren, in ihren Spots. Und sie haben irgendwann so ein Ding gehabt, wo du dann so Pepsi-Punkte sammeln konntest. Also, dann hast du für so ein Sixpack Pepsi irgendwie fünf Pepsi-Punkte bekommen und dann konntest du zum Beispiel für 100 Pepsi-Punkte, hast ein T-Shirt bekommen, eine Cap... Bla, dies und das. Und am Ende des Spots war dann so, eher ein Gag von denen, dass man für sieben Millionen Pepsi-Punkte einen Harrier-Jet bekommt, also so einen Kampfjet, dieser, der so aus dem Start wie so ein Hubschrauber starten kann, rückwärts fliegen kann, dies, das. Und sie haben aber offenbar irgendwie wohl vergessen, so eine Ausschlussklausel, so das Kleingedruckte mitzumachen, so. Und dann war da so ein junger Dude der hat dann einen Investor gefunden, den er irgendwie kannte und hat einen Businessplan geschrieben und ist dann geschafft halt diese sieben Millionen Punkte aufzutreiben, weil man die Punkte wohl am Ende sogar auch kaufen konnte. Und ähm, ja, hat dann versucht, diesen Jet zu bekommen. Weiter bin ich auch selber noch nicht in der Doku. Also ich weiß nicht, wie es am Ende geklappt hat oder nicht. Das bleibt noch spannend. Das kann ich euch Nee, ich würde es auch nicht spoilern wollen. Aber das werde ich jetzt ähm, morgen auf der Fahrt nach Berlin, denke ich mal, weiter gucken. Aber Pepsi, wo ist mein Jet, ähm, ist auf jeden Fall eine wilde Geschichte hm die äh, ich empfehlen kann und eine gute Doku auf dem beliebten Sender Netflix. Das hört sich gut
1: an. Das hört sich gut ja. an, Robert. Allerdings. Ähm, ich habe noch ein zweites äh, digitales Gift, da wir ja, wie ihr wisst, die digitalen Hits nicht mehr so machen, wie wir das äh, sonst gemacht haben. Ein Track, eine Track-Empfehlung von mir, ähm, und zwar von meinem eigentlich ja mit-favorite-Deutsch-Rapper, habe ich schon öfter genannt, Quam E., ähm, hat einen neuen Track gedroppt, Hotbox. Ist so eine Hommage an drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ähm, hast du gehört, Robert, so angeteasert?
0: Nee, ich, ich, ich habe den gestern gesehen, dass er mir vorgeschlagen wurde, aber ich habe ihn noch nicht noch nicht gesehen. Ja.
1: Ach, gehört. Drei Ausländer mit einem Sack voller Art. Saßen in der <lacht> Trap, haben Joint angeboxt. Dann kam die Polizei. Buh, buh, what the fuck? <lacht> Richtig geil. Okay, nice, ja. geil. Hartes Ding, Brett. Also, ich muss ich auch sagen, wirklich fast ausnahmslos nur Hits, die er raushauen Ja, und der Gute. so, kein Fuck geben. Er sagt dann irgendwie so, äh, für mich so wie Lock Dog, do we have a problem? Er hat so eine geile Lingo, so, irgendwie, ja. keine Ahnung, der hat so, er spricht wahrscheinlich auch fließend so Ami-Slang, so, und er haut die Sachen so raus, was ich auch so, wie ich das bei Lackmann so liebe. Manchmal so Sprichwörter so mhm. ein bisschen falsch, so. Aber man weiß genau, was er sagen will, so irgendwie, keine Ahnung, dann so ein bisschen so spanischen Scheiß mit rein und so, ich find's einfach geil, der hat das, das ist einfach er, das kommt aus ihm raus, das ist real, das ist sein eigenes Ding, so der Typ, so spannend, so facettenreich als Künstler, ja, der kann auch meinetwegen noch mit 70, da macht er irgendwann ein Reggae-Album und ich will's pumpen, Alter. Ja, ist Kwame, Digga, heftigster, eigentlich heftigster Rapper, diversester Rapper in Deutschland, wie ich finde. Ja, Mann. Ja, so, solange er kein Goa macht, irgendwann kann er eigentlich viel falsch machen. Stimmt. Wobei, selbst das, das wäre vielleicht
0: sogar dope. Ja, das war das, das digitale Gift
1: der Woche. Yeah. Ja.
0: ja, das äh, hörte sich doch gut. A apropos Hört er sich gut an, aber hört ihr das? Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Oh, okay, ich habe ähm, einen Fun Fact. Der ist jetzt ähm, leider nur für die Männer, für die männlichen Hörer hier unter uns. Aber also äh, ihr alle natürlich auch, auch gerne. <lacht> Ihr könnt es natürlich auch gerne euren äh, Brüdern und Freunden empfehlen. Und zwar habe ich neulich so ein Reel gesehen von einem äh, Urologen auf TikTok. Und zwar kennst du dieses Problem? Es wurde mal bei, ähm, äh, bei Tour and a Half-Man benannt, mit äh, da hilft kein Schütteln und klar, kein Klopfen in die Hose geht der letzte Tropfen. Mhm. Kennst du dieses Phänomen, ja. dass du pisst und du wedelst den ab und drückst ihn aus und trotzdem landet. rein. bringst Man den aus mit so einem Nudelholzpitz oder schnell. <lacht> Genau so, ähm, man kennt es, aber am Ende landen trotzdem so eineinhalb mhm. Tropfen in der in der Boxershorts, wir kennen es alle. Ähm, da habe ich jetzt einen tollen Tipp gesehen und zwar, wenn du den nach dem Pissen einmal auf den Damm drückst, also den Bereich zwischen Hoden und Anus, kein Witz, ich habe es ja, jetzt ja. ausprobiert und es hilft. Dann kommt wirklich nochmal so ein ganzer Spalt Pipi raus und dann kannst du ihn einpacken und es landet kein Tropfen mehr in der Unterhose. Also, liebe Männer, nach dem Pinkeln einmal auf den Damm drücken und es landet keine Pipi mehr in der Boxershorts.
1: Das war Roberts Fun Fact der Woche. So. Oh. So, da jetzt wirklich alle Frauen aufgehört haben <lacht> zuzuhören, worüber wolltest du wirklich mit uns sprechen, Robert? Ja, <lacht> mit und so. so Schwänze hören. Also, ja. Abseitsregeln. So so. Okay, jetzt hören wirklich so. keine Frauen mehr zu. <lacht> Aber jetzt nur noch Fußball, Monster-Trucks oh, und Titten. <lacht> ja. Ja. Weißt du, was ich äh, geil finde, ähm, was ich in Holland gesehen habe bezüglich so Toiletten und so? Ich, wir haben ja schon mal ich drüber geredet. Ich bin so ein bisschen Bakterien feiere ich nicht so diese ganze, da bin ich ein bisschen... <lacht> OCDs. Und ja. die haben immer an den, oder nicht immer, aber ganz oft an Raststätten und öffentlichen Toiletten an den äh, Türklinken so ein, so eine so ein Haken, wo du so mit dem Arm, mit dem Ellbogen die Tür aufmachen kannst, aufziehen wie so kannst. Wie so eine Kerbe oder was? Wie so, so, wie so, ein, wie so eine Klinke oder nochmal so, so ein Garderobenhaken mäßig nach oben, okay. wo du so einmal den, mit dem Arm die Klinke aufmachen kannst. Dann musst du die nicht anfassen, weißt du? Mhm. Und dann kannst du es halt eben mit dem Fuß so zur Seite schieben. Deutschland, falls ihr das hört, macht das überall. Okay. Ja. <lacht> das geht raus an Deutschland. Deutschland. <lacht> no.
2: Okay. Timo. Timo. Hast du was für uns? Jo, wir haben eine Zuschauerfrage von Isabel. Mhm. Und die würde gerne... Aber doch weibliche Hörer. <lacht> Innen. <lacht> und die würde gerne von euch wissen, was ihr unternehmen würdet, wenn ihr einen Monat lang frei hättet und Geld keine Rolle spielen würde.
1: Reisen. Habe ich das Geld nur in diesem Monat dann? Ja. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir in dem Monat
0: dann 50 Immobilien kaufe, weil ich glaube, das ist weil auch... Dann hätte, das ist immer jetzt so. dann hätte ich immer Urlaub. Genau, das, genau, das ist jetzt nicht so, dass ich glaube ich nicht... Ich will es jetzt nicht so auffassen, dass man dann unbegrenzt Geld hat und sich genau irgendein Invest für die Zukunft kaufen kann. Ich würde einfach reisen. Reisen, beste Leben. Ich würde wahrscheinlich eine Südamerika-Reise machen und äh, wilde Kapibara streicheln, bestes Tier der Welt. Also, was ich machen will, Robert, ich würde Geld spenden, <lacht>
1: einen Monat lang. Ja. <lacht>
0: An die militante Veganerin. Mhm. Ja.
1: Mit Auch St gut. Ja, genau. Nee, äh, ja, Reisen ist schon so non plus ultra. Also, ähm, vor allem, wenn du natürlich Money ohne Ende hast, ist er äh, sehr, sehr geil. Ja. Ja, Reisen würde ich. Ja.
0: Ich glaube auch, das ist einfach das Geilste, was du machen kannst, wenn du frei hast. Ich liebe es sowieso und ähm, ja, vor allem, wenn Geld keine Rolle spielt, dann kann Ja, das heißt, muss
1: man aber vielleicht noch mal definieren, was heißt Geld spielt keine Rolle, weil wenn Geld wirklich keine Rolle spielt, dann würde ich tatsächlich einfach irgendwie äh, wo irgendwo hingehen, wo da Armut halt ist und würde dann sagen, so, jetzt kaufe ich halt hier für euch keine Ahnung was, Alter. Snickers. Jeder kriegt Snickers. Ja. Ja, aber gut. Und das will dann, machst davon
0: noch ein, dann machst du noch von TikTok, wie, äh, damit auch jeder sieht, was für ein guter Mensch du bist. Wie so Mäus und so, wenn sie mal wieder obdachlos irgendwie einen Haufen Geld spenden und einen Anzug, um,
1: um das dann zu filmen, um zu zeigen, was für tolle Menschen sie sind. Ja, Wobei, das ist auch immer so ein bisschen schwierig. Jetzt, vielleicht ja, das nicht, meine ich damit, das ekelhaft, Alter. oder ekelhaft, so, Oder Lassen wir jetzt mal diese Persönlichkeiten raus. Aber, ähm, also Spenden äh, muss ja auch so ein bisschen beworben werden. Verstehst du, wie ich das meine? Also du musst ja Viva Con Agua macht ja auch, irgendwie sagt ja, die spenden dann das und das für das. Weißt du, so, weiß, wie ich meine? Also, ja, ja, aber es, ist, aber es ist schon was anderes dieses Profilieren,
0: wenn irgendwelche TikTok-Kiddies dann so obdachlos hm. auch ungefragt oder Wohnungslose so obda... Äh, Hä, so man ungefragt. darf doch
1: obdachlos sagen, oder nicht? Ja, aber ich finde Wohnungslose so. klingt
0: besser. Hm. Ähm... Wenn sie, wenn sie diese so ungefragt dann auch filmen und an der Öffentlichkeit aussetzen, ja. was ja vielleicht auch mit Scham behaftet ist bei den Betroffenen, ja. finde ich das schon, immer geht es eher um die eigene Self Profilierung, was für ein toller Mensch man ja. ist. So tut Gutes, spendet,
1: zeigt das auch, aber zeigt es nicht so auf ekel Alter, Leute. apropos ungefragte Film, Bruder, ich habe es fast vergessen, ich muss jetzt hier eben was erzählen. Ich bin Freitag, ich habe schon bei Instagram erzählt, falls ähm, die Leute, manche das schon gesehen haben. Ah, mh. Digga, ich laufe mit Lazy und dem einen von den Videojungs, Mahi heißt er, durch den Westpark in, in, in Dortmund im Kreuzviertel. Dann kommen uns so ein Kameramann und so ein, ähm, ein Journalist halt mit dem Mikrofon in der Hand entgegen und sagen so: Ja, Jungs, habt ihr davon mitbekommen? Und ich zitiere: Dass hier illegale Straßenkämpfe zwischen Migranten und Neonazis stattfinden in Dortmund. Und ich so, nö, ich komme nicht von hier, habe ich nicht mitgekriegt. Mahi meinte so, er hat das irgendwie mal mit Stickern mitbekommen, so, dass da irgendwelche Sticker stehen, so. Aber hat da nichts von mitbekommen. Und dann war das so, ja, habt ihr denn auch mitbekommen, dass dann teilweise Migranten diese Neonazi-Sticker, Hakenkreuz-Sticker immer überall hinkleben? Und das war so, hä? Und dann, der hat immer so dieses Migranten, dieses Wort immer so ganz so offen, also so, so oft gesagt. Und dann das, ich so, ist, das ist so, wie wenn Leute von Asylanten sprechen, statt Asylbewerben. Das, das, ja, so, das ist schon und dann so ein so, Lingo, die so. Und ich so, wer, wer sagt das denn? Wer behauptet das denn, ne? Ja, die Leute sagen das so, dass das so ist, dass hier so Straßenkämpfe sind und dass die Migranten selber so Neonazi-Sticker hier aufkleben überall. Und ich so, äh, wo, woher kommt ihr überhaupt, ne? Ja, wir sind vom NDR, also genau genommen Steuerung F. ach so, kenne ich. Und Mahi so, ja, ich kenne dich auch so. Aus den, das ist so ein bisschen dickerer Dude. Ah ja, den kenne ich. Genau. Mach ich ja, ich kenne dich auch und so. Und dann einfach so random, so der Kameramann so, kennt ihr Manuelsen? So, ja? What the fuck, Alter? Wir so, ja, ne, klar, kenne ich Manuelsen. Und dann, ja, was haltet ihr denn davon, dass er da ein Interview macht mit diesem, mit Steven Feldmann, der ja aus dem Dortmunder Nazi-Kiez da kommt? Ne? Du Dorsfeld da, dieses braune SS SSG und so diese. Genau, man kennt's genau so und ich sag hab ich habe dann in dem moment ich habe die ganze zeit nichts gesagt so ne ich mir war das irgendwie suspekt, diese art wie die das gefragt haben und so war das irgendwie ganz komisch so so verfänglich irgendwie und dann habe ich die ganze zeit nichts gesagt aber ich in dem moment so gesagt ja also ich finde so dieser versuch von den neonazis in der subkultur hip hop so platz zu finden der ist in der vergangenheit ja schon öfter gemacht worden so aber hat immer auf ist nicht auf fruchtbaren boden getroffen so Erstmal, weil das auch musikalisch meistens dann Müll war, was dann da mit einherging. Ja, herging. Genau, aber auch das ist zu bunt irgendwie. Ich sag mal so, ich verstehe, dass diese, diese Rattenfänger dann äh, sich da versuchen, an so Jugendlichen zu bereichern, die vielleicht so identitätslos sich fühlen so oder auch vielleicht in manchen Stadtteilen in Deutschland leben so, die fühlen sich in der Unterzahl als Deutsche zum Beispiel und, ne, sind dann, und fühlen sich dann da aufgehoben in solchen Gruppen und so. Aber ich denke, dass Hip-Hop da... Nicht der richtige Nährboden für die ist so. Und ich finde, man sollte denen auch gar nicht die Plattform geben. Also jetzt auch von der Berichterstattung her, ne? Habe ich so gesagt. Mhm. Und dann, äh, keine Ahnung, sagt die sich so bedankt und bla, wie heißt ihr denn und so. ja Und sind die abgehauen. Und danach, Digga, ich hatte so ein ganz komisches Gefühl, ne? Ich hatte ein komisches Gefühl. Es ist ja ein öffentlich-rechtlicher Sender. Und ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie so weird ausgelegt ist. Aber die Art, wie die Fragen gestellt waren. Ich finde es auch weird, dass er so dieses Migranten so gesagt
0: weil Das ist ja wirklich eher so ein negativ konnotiertes Wort. Also das hätte ich jetzt gerade als öffentlich-rechtlicher Sender, hätte ich ja. gesagt, Menschen mit Migrationshintergrund und Das, Ey, das war nicht. so richtig hm. so
1: Was ist das jetzt? bildzeitung hier oder so? Das war so ja. richtig so Erhaschen äh, von Schlagzeilen. Das war ganz komisch, als wenn die unbedingt wollten, dass wir jetzt irgendwelche komischen ja. Aussagen machen. Weißt du? Ja, ich habe da zwei Fragen zu. Einmal Manuelsen hat ein Interview mit einem Nazi gemacht. Ja, ich glaube, der hat sich mit dem an den Tisch gesetzt und oder warte mal, nee, dieser, 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 ähm, ah, wie heißt der denn? Keine Ahnung, so ein libanesischer Glatzkopf hat sich mit dem an den Tisch gesetzt und dann war noch irgendwas mit Manuelsen so. Okay. Und es gibt in
0: Dortmund Fightclubs, wo Menschen mit Migrationshintergrund und Nazis sich
1: einvernehmlich gegenseitig auf die Fresse haben Anscheinend, haben die beiden Journalisten <lacht> da gesagt und, und wollten von uns okay. wissen, was wir dazu sagen. Und die wollten wissen, was wir dazu sagen, dass Migranten diese Sticker da überall hinkleben, anscheinend. Ich sag, irgendwie ist das alles komisch, ne? Ich sag, was sind das denn für Fragen? so Und was hat jetzt Manuelsen damit zu tun, ne?
0: Ja.
1: Und dann, ich hab so danach <lacht> halt noch. ein bisschen die Befürchtung gehabt, so. Weißt du, wir standen da auch wie die drei von der Tankstelle, ja. Alter, Lazy mit so einem Pilz, ne? hier hatte so einen Filter im Mund so ja. und ich weißt du wir standen da so dass sie das irgendwie so komisch umformulieren, weißt du? Und das, was ich gesagt ja, habe, ja, das, das, das erfüllt
0: mit... zwar natürlich in der Theorie jetzt irgendwie das Narrativ der Lügenpresse, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen wild, dass sie, ja, ich kann es verstehen, dass die, die nutzen diese Sprache und reden von Migranten, ja. sodass man so denkt, so, oh, endlich sagt's mal einer, wollte ich eh schon immer mal sagen, endlich kümmert sich mal
1: einer um die Ausländer so mäßig. Irgendwie ja. finde ich auch, klingt ein bisschen weird. Genau, und das ist, ich habe dann auch in dem Interview davon gesprochen, ich sage dann so, ja, wenn man dann zum Beispiel diese, diese Leute sich in der Hip-Hop-Branche breit machen und manchen das Gefühl geben, sie haben jetzt ein Sprachrohr, so, weißt du, dann muss man ja auch aufpassen, dass man nicht selber dieses Narrativ bedient. so ne? Und genau das ist es halt. Diese, diese, diese Art man, Und die We waren
0: voll verärgert, bestimmt so, oh Mann, jetzt haben wir so reflektierte Leute, die kluge Antworten geben. Wir haben eigentlich gehofft, dass ihr erstmal einen Hitlergruß zeigt. Ja,
1: aber das, Digga, das war NDR, genau. Das war NDR, ja. Alter. ND fucking r bezahlt von, von GZ, Alter, öffentlich-rechtlich. Das war so komisch, ich schwör's euch, Jungs, wenn, wenn ihr dabei gewesen wärt, ihr hättet gedacht, was war das denn, Alter? Ich war danach ja. richtig verstört, ich habe mich auch richtig so dreckig gefühlt, als hätte mich einer so angetatscht <lacht> oder so, wirklich, ganz ja, ja. komisch, Alter.
0: Ich bin mal gespannt auf den fertigen Artikel nachher, aber auch. grundsätzlich finde ich, Steuerung F hat eigentlich immer gute Formate, es gibt ein paar, die so ein bisschen rausbrechen, wo ich ein bisschen
1: Ja, hast du das ja. mal gesehen mit diesen Bremer Disco-Dieben äh, die, die Disco da oder so? Diese Antänzer? Oder war weil, das White Kollektiv? War da mit Bremen, ich was? weiß gar nicht. Da in Bremen gibt es da so eine Disco-Meile da am Bahnhof. Mhm. Äh, und da ist halt, ja, dann entsprechend halt pa Bahnhofspublikum. Brauche ich jetzt nicht erklären, was ich meine. Und dann gibt es halt mhm. Taschendiebe, so, weißt du, und Schlägereien und. Hä? Mörder-Mike und so. Mörder Mike und so. <lacht> ja, nein, halt, weißt du ja, doch, was ich meine, ja, Digga, ja. so halt. Der, der Rest vom Schützenfest hängt da ab, so. Ja, ja. Und dann äh, wird da halt geklaut und so. Und dann hat Steuerung F oder Y-Kollektiv, Timo. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz eben nachgucken. Ähm, da haben auch so einen Bericht gemacht und das war so richtig rechtspopulistisch, Digga, hat sich das angefühlt. So, so wollen wir ja, jetzt ja. wettern gegen Flüchtlinge in, in Bremen, so, weißt du? So, irgendwie. Weil das war halt genau dieses, diese, diese, diese Gruppe, diese Volksgruppe, die sie da so ins, ins Visier genommen haben. So. Ja, ja. Y-Kollektiv. Y-Kollektiv, aber ich glaube, ich gehört auch zu Steuerung f ja, ist beides NDR, ja. ne?
0: Nee, ist beides, Oder genau, Funk, genauso, ja. beides Jugendsender
1: des NDRs. Komisch, ja. Digga, ganz so komisch. Genau. Also, Diggis, ähm, ey, ich schwöre, ich hab da nix, wenn die mir das umdrehen, ich weiß auch nicht, was ich mache, aber dann muss ich da irgendwie Was Machst du mal einen wütenden Insta-Post? <lacht> <lacht> ja, aber ich verstehe ja. schon dann auch irgendwie, dass dann Leute da auch kritisch sind irgendwie, weil das, was war das denn für ein Berichtiger? Was habt ihr da, was wolltet ihr da überhaupt von, auch welchen Bildungsauftrag erfüllt ihr mit so einem Scheiß, ob ich Manuelsen kenne, Alter? Was bringt, gibt ihr überhaupt solchen Vollidioten eine Plattform, Alter? Manuelsen ist den Kids durchaus ein Begriff, kommt dann so aus der Aufstimme. Ja, aber wirklich, was, welchen, welchen äh. Bildungsauftrag habt ihr, Selbst egal welche Antwort ich gebe, ihr habt da keinen Bildungsauftrag mit, oder zumindest keine Frage nach irgendeiner Antwort äh, aufgelöst. Kein Schwanz. Äh, die Frage, Manuelsen. ob ihr
0: den kennt, bezog sich, äh, war wahrscheinlich relevant dafür, dass sie dann fragen, was ihr davon haltet, dass er irgendwie mit einem Neonazi sich an den Tisch gesetzt hat. Dafür ist natürlich schon relevant gewesen, ob ihr Manuelsen kennt oder nicht. Weil sonst kannst du ja. ja sagen, irgendein Ren, so weißt.
1: Ich finde es halt peinlich, dann diese neonazi kids dortmund sache auszuschlachten. Alle Dortmunder sagen so, ey Digga, das... Ist so, das ist so eine Straße, da wohnen fünf Nazis, Alter. Und ganz Deutschland kennt die und denkt jetzt, Dortmund ist voll mit Nazis so, weißt du, und die, weil diese, diese Schlagzeile irgendwie funktioniert und alle kennen diesen nazi nazikid machen die da einen von denen es nicht gibt, Digga. Was für ein Scheiß. Ja, keine Ahnung, ich find's affig. Und der Typ waren die waren beide voll die Pappnasen, Alter. Übelste Pappnasen, Mann. Der stand da wie ein Schluck Wasser. Kennst du Manuel? Was, was ist das hier für ein ja. Interview, Alter? Frag mich erstmal, wie ich heiße und wie alt ich bin. Ich habe selber ja. Journalismus, ich weiß, wie das geht, weißt du, wie ich meine, also das war auf jeden Fall gar nichts und jetzt könnt ihr mich, los, äh, was auch immer, cancelt mich, Alter, äh. weil ich was gesagt habe. <lacht>
0: ja. Okay, ich bin gespannt auf den fertigen Artikel, auf den fertigen Bericht, das wird dann vielleicht mal ein digitales Gift der Woche und dann können wir darüber nochmal sprechen. Ja. So, ey Leute, ich habe echt nicht mehr viel Zeit, ja, ich muss sorry. gleich ins Meeting. Äh, alles gut. Ich freue mich über aktiven Rede Redefluss in diesem Podcast. Aber vielleicht hat der kleine Timo ja noch eine schnelle Runde. Klasse Klasse für uns.
1: Na, kleiner Timo. Na, kleiner Timo, was hast du heute so vorbereitet? Kennst du Manuelsen? <lacht> hast du mal gehört, dass sich hier und Nazis, kennt und Nazis prügeln? Ja, ja. folgenden Titel kennt ihr Manuelsen. Was hat Manuelsen gut damit zu
2: tun? Fand ich besser.
1: Ja, was hat Manuelsen damit zu tun? Ja, so, das und das, das. aber was hat ja, man? Das, 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 so das ist noch so ein bisschen Clickbait. So, was hat man oben? Oh, für Galileo. So, ja. Ja. So. Ja, ja, das ist geil. Da gab
0: es ja. ja früher immer so,
2: keine Ahnung, früher wurde das Brot mit 80% Luftfeuchtigkeit gebacken, jetzt mit 95% Luftfeuchtigkeit. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Ja. So, jetzt an irgendeinem Punkt war immer so, was haben die Illuminaten damit?
0: Ja, was hat Manuelsen damit zu tun? Nicht gut. Okay. Ja, ich
2: ähm, ich habe eigentlich zwei Spiele, aber ich habe mich jetzt gerade spontan. Äh, Be beziehungsweise ich hatte ein Spiel und habe jetzt gerade <lacht> spontan überlegt, dass wir eine leicht abgewandelte Form von Schätzen spielen. Mhm. Okay. Und zwar geht es dabei um Weltrekorde, beziehungsweise Einträge im äh, Buch der Guinness mhm. World Records. Mhm. Ähm, genau, da habe ich so ein paar dabei. Und ähm, ja, im Prinzip selbe Thematik wie Schätzen. Ihr müsst quasi
0: ähm, die Anzahl, Summe, was auch immer. Top. Dann brauchen wir auch keinen neuen Jingle. Dann kommt hier der altbekannte Jingle zu Schätzen.
1: <lacht> Schätzen.
0: Ach jetzt, ey,
2: Digga, ich bin so lost.
1: Okay, kommt dann nächste Folge, ein anderes Spiel, neues Spiel, Timo? Ich so, hätte auch noch ein anderes Spiel Mal.
2: dabei, aber ich weiß nicht, ob das jetzt...
1: Den ra zeitlichen Rahmen. Ja, wir,
0: wir haben jetzt ein bisschen Zeitdruck. kommen lassen, ein altbekanntes und dann nächste mal. Woche ja, ja. um geil. Nächstes Mal
1: ja. spielen wir dann, was hat Manuelsen damit zu tun? Wir suchen ja. uns immer irgendwelche Fakten <lacht> raus und dann müssen wir dann in Verbindung bringen mit Manuelsen. Eigentlich geil, eigentlich ja. geil. Ja. <lacht> Wie viele Klicks braucht man von Wikipedia, um auf die Seite von Manuelsen zu kommen?
0: Ich glaube, das ist da nicht Habt ihr das mal gespielt? Das, ja, das, das hat tatsächlich geredet. mal Spaß gemacht, wenn du, das habe ich manchmal so aus Langeweile gemacht, mir ein Wikipedia-Team. Aber mit Hitler, ne? Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, ein beliebtes, wie kommt man zu Adolf mhm. Hitler dadurch? Aber ja, ich habe mir dann anderes, keine ich habe Apple geöffnet und dann, keine Ahnung, Eiche. Und dann so durchgeklickt durch Verlinkung, bis man bei Eiche gelandet mhm. ist. Geht manchmal schneller, als man denkt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Weltrekorde-Schätzen. Okay. Wie
2: oft schneidet ihr euch denn so in der Woche die Fingernägel? Oder, Oder im Monat? Woche ist vielleicht ein bisschen.
1: Boah, so gefühlt so alle, weiß ich nicht, zehn, zwölf Tage mäßig so.
0: Ich mache schon einmal die Woche, ich mag überhaupt nicht Fingernägel, also ich habe immer auch so zu kurze Fingernägel, aber ich kaue die sonst schnell ab, aber jetzt nicht so aus psychischen Gründen, sondern eher, weil sobald da irgendwie zu viel Weiß am Fingernagel ist, mag ich das ja. nicht. Und darum schneide ich mir immer schon einmal die Woche die Finger. Ich
1: habe das immer so, wenn du wenn man anfängt, sich so selber so manchmal so aus Versehen zu kratzen, so weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Dann mm -hmm. ist es auf jeden Fall so, ja, aber ich bin da auch sehr, ich bin noch nie lange, einen langen Fingernagel gehabt, das ist auch Aber ich schneide ja auch manchmal Digga.
0: so weit weg, weißt du, dass das weiße komplett weg ist und dann hast du so diese, diese weiche, rosafarbene Haut, die eigentlich immer vom mm -hmm. Nagel verdeckt ist. Und das ist dann ja. auch schon immer schmerzhaft. Mm -hmm. okay.
2: okay. Also die Amerikanerin Lee Redmond hat sich eine ganze Zeit lang die Fingernägel nicht geschnitten. Die, ah, nämlich, die, das rollt sich so auf, voll eklig. Ja, die hat nämlich äh, den genau. Weltrekord der längsten Fingernägel und dabei geht es um die Gesamtlänge aller Fingernägel zusammen, also nicht um die Länge eines einzelnen Nagels. Fingernägel oder auch C? Nur Fingernägel.
0: Also es geht jetzt um 10 C-Fingernägel aneinandergereiht quasi. Genau. Zwölf Meter. Nee.
2: 6,7 Meter. Okay, damit ist Olli, glaube ich, näher dran, denn die Gesamtlänge waren 8,65 Meter.
1: Wenn du jetzt guckst, so, wenn der sich dann aufrollt, so ein langer, ich zeige jetzt gerade Diggis, ungefähr. Ja, was Penislänge. ist das? Penislänge. Meine Penislänge. <lacht> Nein, ungefähr so die, <lacht> das sind das 30, 45, 40 Zentimeter, ist schon, 40 Zentimeter ist schon, Digga, 40 Zentimeter Nagel ist schon asi Alter. Wenn die sich ja, dann die aufrollt. Auch, man kennt doch
0: dieses Bild, wo sie die Hand, ruhen, und dann hängt die ja schon bis hier runter. Und dann sind die aber auch noch so
1: aufge. Die, die die drehen sich ja so einfach ja, so Aber also wenn du jetzt so 70 Zentimeter ist jetzt ja ungefähr im Durchschnitt dann gewesen, wenn du jetzt 8, Meter hast bei 10 Fingern. 70 Zentimeter Fingernagel ist auf jeden Fall schon richtige Ansage. Ja, ja. Das, du kannst nichts machen. Du bist bewegungsunfähig eigentlich. Was für ein Scheiß. Was hat die davon? Oder wieso hat die es ja. gemacht? Was ist los mit der? Amerikanerin? bestimmt ja, ne? Ja. Ja, war klar. <lacht> Oh, ich war bei TMZ. Hm, mein Fingernagel ist übelst lang. Ah oh ja, toll. Ja, okay.
2: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar zu Mohammed Karimanovic aus mhm. Hamburg. Mhm. Ähm, der hat sich mit Sicherheit öfter mal die Fingernägel geschnitten. Denn der hat mit seiner bloßen Hand in einer Minute eine bestimmte Anzahl an
1: Kokosnüssen zerteilt. Ah, das ist ja vom Wetten das, ne? Mit so einer, mit so einer Seitenschelle, Alter. Mit so einer Hack hack Hackhand? Weiß
0: ich nicht. Okay, also, wie viele Kokosnüsse er in einer Minute mit der Hand zerteilt hat? Zers
1: Oder zerschlagen? 92.
0: Was? Pro Sekunde mehr als eine? Ich bin ja. bei, ich glaube, vielleicht schafft er. Wenn du jetzt, eins, er zwei, braucht 14
1: vier, das ist ja nicht ein Sekundensatz. Ja, aber
0: irgendwann verlässt sich deine Kraft. Irgendwann kannst du, ich würde jetzt sagen, er schafft alle eineinhalb Sekunden eine Kokosnuss. Das ergibt rechnerisch wie viel?
1: 40 ungefähr.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich sag 37. Nein, äh, ja, doch.
2: Was hattest du, Olli? 92 oder so? Ja. Okay, dann hat Olli wieder gewonnen. Es waren nämlich 123 Uff. Kokosnüsse. Boah, Digga, Was? guck.
0: Der hat jede, der hat zwei Kokosnüsse pro Sekunde zertrümmert?
1: Ja, so. Ja. Das muss ich mir gleich angucken. 40 das Video. ist nix, Robert, glaub mir.
0: <lacht> okay.
2: Okay. Ähm, in dem Guinness World Record Buch, da gibt es ganz oder gibt ja ganz viele ähm, wilde Rekorde, unter anderem ist dort auch Ashrita Fuhrmann eingetragen, mhm. also sehr oft eingetragen. Der hält nämlich den Weltrekord, der meisten, meisten Welt. Und jetzt wäre die Frage, was ihr meint, wie viele
0: Weltrekorde
2: Ashrita Fuhrmann hält.
0: Es gibt ja so richtig dumme Weltrekorde. Es gibt so eine Böhmermann-Folge, Timo, die hast du bestimmt auch gesehen, oder? Äh, dass halt Guinness mittlerweile sogar Unternehmen hilft, irgendwie Weltrekorde aufzustellen, so zum Beispiel das größte Firmen-Mosaik aus Fliesen. Ja, und so. dann können die sich so und, einen Stempel
1: da irgendwo auf die Website kleben.
0: Ja, ja. Oder bei ähm, bei bei Wer steht mir die Show hat neulich Sido irgendwie sieben Donuts in 30 Sekunden übereinander gestapelt und hält jetzt den Weltrekord. Aber es gibt auch eine, du kannst dann auch sieben Donuts in 45 Sekunden, das ist ein anderer Weltrekord. Daher gibt es halt absurde Sachen, wo du relativ einfach mit einem Weltrekord, worauf ich eigentlich hinaus will, ist er hat 147 Rekorde. Nein, Mann, 900
1: es sind 562.
0: Krank. Ja. Ich hab gewonnen.
2: 562. Du er ist 1979 hatte er den ersten Weltrekord mit knapp 27.000 Hampelmännern in 24 Stunden. <lacht> <lacht>
1: Was ist das für ein also, Typ, Alter? Ist das ein, <lacht> ein Hampelmann? Dude oder? Auf jeden Fall. Ist das ein Hampelmann, <lacht> Aber Alter. ist das ein cooler Typ oder ist das halt einfach so einer, der so, ja, ey, Bro, irgendwie ist auch irgendwie komisch. Und was hat man nee, das halten, ist so, damit zu
0: Das ist so einer, der von sich selber sagt, wie crazy und verrückt er den ganzen ja, Tag hat auch ist. so eine Tasse. Und
1: so ein, so ein, so ein Opfer ist das. Das hat auch so eine Tasse, wo drauf steht so. <lacht> ja, ja, da, ja. Irgendwie mir war lang, es ist zu langweilig, um normal und, zu sein. Und der
0: wird ja auf jeden Fall, wenn du den so kennenlernst in der Bar, der wird dir nach nach einer Minute schon erzählt haben, dass ach und ich habe übrigens 504 Weltrekorde aufgestellt. Ja.
1: So weißt du, so einer ist. Ich nicht mit den und Dulli unterhalten. Das würde ich direkt ja. merken, dass es vor der ja. ist. Ja,
2: aber wie krass wäre das, wenn du in einer Bar sitzt ja. und der sagt dir ja einfach, ey, ich halte 524 Weltrekorde, Alter. Ja, und ich halte und das den, den ist legit, der Alter. größte
1: Dulli sein, der überhaupt existiert. Ja, ja okay, weiter.
2: Okay, ähm, zwei haben wir noch. Okay, ähm, perfekt, dann bist du schnell, ja. du musst echt los. Wie steht ihr denn zu Gartenzwergen?
0: Finde ich durchaus gut, ich hatte früher einen. Keine Ahnung, keine habe ich keine Meinung, Meinung zu. Okay,
2: ähm, es gibt eine Frau in Großbritannien, nämlich Anne Atkin, und äh, die hat auch eine ganz gute Meinung von Gartenzwergen, die hält nämlich die größte die sammelt Sammlung die, ne? von
0: Gartenzwergen.
1: Ja. Der ja, Galileo 2.0 hier okay, digitales jetzt, jetzt setze setz ich ja
0: auch mal so absurd an, hoch an wie Olli es immer macht. Ich sag 10.000.
1: Das klingt gar nicht schlecht. Ich sag aber so, die hat 6547 äh, Gartenzwerge, aber die hat auch so ganz viele kleine im Haus auf den Fensterbänken, überall <lacht> wo der Platz ist, auch steht ein fucking Gartenzwerg. 6527 ja, die Frage geht auch wieder an Ollie. Es sind
2: 2042 Ach, Stück. Wie viel war es? 2042.
1: Ja, billig. 2000 Voll ist ja nichts. Ja, Dafür würde Haro Füllgrabe nicht nach England ja, fliegen. Ja. Ich
2: <lacht> okay, dann haben wir noch eine. Und zwar gibt es einen Mann namens Graham Barker aus Australien. Und der hat 26 Jahre lang die Textilreste
0: aus seinem Bauchnabel gesammelt. Das ist irgendwie cool.
1: Ja, okay. Ich habe eine hab ne Freundin, die hat eine Bauchnabelphobie. Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> das erinnert mich an äh, Dingens, Alter. Mal hier, Mike Myers, äh, der, die, die Haut... Äh, was war das nochmal? Die, die Haut... Die ähm, Hautdose... Go,
0: mm, äh, die Haut, du meinst Austin Powers, Austin Powers, wo die Haut Powers, ist? Mm, Salzig! Er hat so einen Hollandschalkzent. Er hat so eine, so, eine Dose, psalzig. oder? So
1: eine... So eine so eine Dose was, oder eine Tasche oder so, wo er mal seine Haut ja, rein Ich weiß
0: tue. es nicht Ekelhaft. mehr. <lacht> ja.
2: Naja, auf jeden Fall geht okay, ja also wie viel Textilreste er quasi in diesen 26 Jahren gesammelt also hat.
0: Also diese Bauchnabelflusen. Kannst du uns eine Einheit geben? Kilo. Nein, es sind Gramm. Ja, das wäre auch
1: wild. Ja, aber es ist es grenzt am Kilo. Ach. Ich sage, es sind 810 Gramm. 706. Damit
2: geht die Frage an Robert, denn es sind nur 22,1. Hä? Ist ja gar nichts. Ja ja,
0: aber was hast du im Das hat Robert nach einem <lacht> <sie da> drin. <lacht> nee, tatsächlich, ich habe noch
1: nie so Bauchnabelflusen gehabt. Das hast du immer, wenn du neue T-Shirts kaufst. Okay. Aber du genau. hast du auch keine Haare auf dem Bauch, ne? Äh, sie kommen langsam. Seit ich 30 <lacht> bin, äh,
0: kriege ich langsam äh, ja. Körperbehaarung. Aber das hat da schon es mit zu tun. Es schwindet, es schwindet an den Geheimratsecken, dafür wandert es auf den Bauch und auf die Brust. Ja. Aber es hat damit zu an tun. Also,
1: äh, das reibt dann halt sozusagen den Textil... Stoff da in den Bauchnabel halt rein sozusagen. Ja, Robert, dann ja, fang doch
2: ja. jetzt einfach an zu sammeln. 26 Jahre, vielleicht schaffst du es. 26. Aber dann bist dann du dann auch nicht noch Weltrekordhalter. Sondern Schnabelcheck. Dann kannst du auch in der Bar sitzen Flex und kannst sagen, du hältst einen Weltrekord. Ja, ja.
1: Aber komm, das komm, bei ich dann Dating bestimmt
2: auch
0: gut. Sagen. Ich habe übrigens den Rekord für die meisten Flusen aus also meinem Bauchnabel. Ich habe die Tüte immer dabei <lacht> hier. <lacht> Und das hier ist riechen. mein bester Freund. Er hat 524 Weltrekorde. Ja, das ist Manuel,
1: ja. Sen, mein bester Freund. <lacht> kennt ihr kennt ja eigentlich Manuel. Ah. Leute. Ja, Freunde, das war äh, die Folge für diese Woche. Ähm, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Genau, vergesst nicht, äh, die Glocke zu aktivieren und den Podcast zu liken und zu dingsen und euch immer fleißig die Frage zu stellen, was zum Fick hat Manuel Sen damit zu tun? Und wir Hören uns. Äh, Jungs, ich sag erst schon mal Tschüss in diesem Sinne. Robert, beeil dich. Ciao. Jungs. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es mal wieder heißt. Hier!
2: Yeah!